0: Это подкаст «Ментор» и с вами я, его ведущая, журналист Сона де Апро. Как построить карьеру мечты и не ошибиться с направлением развития? Как преодолевать трудности на пути к цели и найти дело жизни? Обо всем этом и о многом другом рассказывают менторы. В этом подкасте они делятся собственным опытом и советами, вспоминая, как сами когда-то начинали строить свой путь и размышляя, какими видят себя в будущем. Гость этого выпуска – сооснователь и генеральный директор IT-компании Надтек Катерина Миронова. Катерина, в медиабизнесе вы с 2004 года занимали руководящие должности в Twiggle Media, Iveroo, TNT-телесеть, субхолдинге Газпром Медиа. Расскажите, пожалуйста, немного о вашем пути в этой сфере, о первых шагах профессии. Вы по образованию, получается, кто?
1: По образованию я связист, если точнее инженер-экономист в отрасли связи. И специализация у меня была организация и планирование внешнеэкономической деятельности в отрасли связи. Первое место работы была компания Система Мультимедиа. Позже на рынке компания стала известна под брендом Стрим Тв. Я начинала, думаю, как очень многие, даже не персональным ассистентом, а работать секретарем. Вечерами я получала второе образование в Академии народного хозяйства. И так как это был первый год жизни в Москве, у меня еще не было друзей, у меня не было своего круга общения, у меня было страстное желание что-то сделать и, и, и чего-то достичь на тот момент, абсолютно не сформированное, просто очень хотелось что-то сделать. Поэтому я буквально приходила там, на работу к 7 утрам, я старалась делать все свои там, текущие секретарские задачи, и обязанности, как можно 3, я днем приставала к отделу маркетинга, очень просила дать мне какие-то задачи, чему-то меня научить. Есть довольно забавный кейс с этим связанный. Одна из первых задач, которые мне дали, я умела уже работать в видео в редакторе, и мне рассказали... В двух словах, как можно спроектировать интерфейсы для онлайн-кинотеатра, самые, те самые странички, выбор кино и так далее. Я провела все выходные за работой. В понедельник страшно гордая я пришла презентовать 26 страниц, и меня ожидала буквально-таки потрясение, что их слишком много, и вообще мои фантазии неудобны, и неплохо было бы подумать не о красоте с моей стороны, а о удобстве пользователя, разработать конструктор и так далее. И вот спустя неделю от этого, когда уже страниц стало 9, они действительно стали уже плюс-минус удобными, вот это, наверное, был мой первый проект, и я действительно уже им гордилась. Ну и в награду через 3 месяца в моей трудовой книжке появилась первая запись о повышении — я стала младшим менеджером по маркетингу. Я была страшно горда с собой. Так начался мой путь в медиа-отрасли.
0: Вы из Новосибирска? Да, я из
1: Новосибирска.
0: Как дался вам переезд в Москву?
1: Переезд в Москву я очень хотела. И у меня уже был опыт самостоятельной жизни. Я проучилась полгода, пятый курс по гранту в Италии, в университете Дилак. Я поняла, что, ну, в общем-то, я мало что умею. И я имею в виду заботиться о себе самой, потому что главный моей Задача всегда родители обозначали учебу, но я очень хотела. И был еще один момент. Меня отправляли родители зимой после первого семестра на первом курсе в Лондон. Я две недели жила в семье, учила язык, чтобы там через несколько месяцев сдать IELTS. Так случилось, что я сначала увидела Лондон, безумно влюбилась в его ритм, в его энергию, прилетела домой и сказала, все, я хочу жить в Лондоне. А спустя год я увидела Москву и сказала, что, о, это очень похоже, здесь такой же ритм, я безумно люблю это моя родина, я даже скучаю, но мой дом в Москве. И родители меня поддержали, это было забавно, когда мы получили дипломы и все пошли отмечать, я неслась домой собирать чемоданы, потому что на утром у меня был рейс, и это было желание, в котором поддержали родители, и я им безумно благодарна.
0: А вообще это решение стать инженером, оно как вам пришло? У меня папа связист. Я
1: 6 шести лет была на радио, на телевидении, видела, как снимают новости локальные для телеканала, как продают рекламу на, на радио. И меня это очень сильно завораживало. Поэтому у меня была куча занятий в детстве. У меня была музыкальная школа, у меня были пальные танцы и школа. Кстати, у меня была очень классная школа. Я училась при НГТУ, Новосибирский государственный технический университет и физмат-классе. Ну и опять же, вот этот мой характер, моя гиперактивность. Я принимала участие, наверное, в каждой конференции, выставке и так далее – и в классе десятом я выступала на конференции с темой что-то вроде передачи данных в совмещенной полосе частот. И тогда были очень популярные пейджеры, и мне папа смог принести с работы для того, чтобы я устроила опытную зону. И вот я с компьютера передавала сообщения там, на три пейджера. Родители прививали любовь к телекоммуникациям, к передаче информации. Долгое время не могла понять, как вот эта вся нудная история связана с голубым экраном, но в итоге меня это все очаровало, и там, к 16 годам я точно понимала, что я хочу в университет связи, но я хочу не так много железа. В итоге экономический факультет стал тем самым бинго для меня. И первое образование — это инженер, а второе — это было управление в маркетинге. То есть вот в этой моей идее онлайн-кинотеатра, который я заболела в Италии, то есть я в одном университете построила сеть, построила кинотеатр, а в другом университете научилась его маркетировать, скажем так, упаковывать.
0: Скажите, а как вы думаете, какие качества, может быть, вам помогли получить столь быстрый карьерный рост? Как бы это банально ни
1: звучало, я думаю, целеустремленность мне... Всегда хотелось вперед, всегда хотелось больше. Ну и, наверное, врожденная гиперактивность. Вы говорите про
0: целеустремленность, Как
1: это выражалось? У меня это выражалось, и до сих пор это часто выражается, в количестве времени, которое я трачу на работу. То есть, когда я начинала, я действительно приходила в 7 утра первая, потому что мне хотелось к 9, когда все соберутся, уже прийти и просить новую задачу. А мой первый генеральный директор — это была женщина, она в какой-то момент начала смеяться и говорит, ты раздражаешь, я тебе вчера давал задачу, куда тебе еще одну? То есть я не боялась просить, чтобы меня научили, я не боялась пробовать, и когда я получала задачу, я старалась, как мне казалось, сделать ее идеально. Изучать, смотреть чужой опыт и пытаться сделать сегодня что-то лучше, чем ты мог сделать вчера
0: как случился первый шаг
1: к руководящей должности? Я очень быстро росла. У меня в начале карьеры я не задерживалась нигде дольше, чем на 9 месяцев. Такой очень символический период, за который происходил запуск проекта, как правило, несколько недель жизни проекта, и мне хотелось идти дальше. Так я перешла из ТВ в партнерскую компанию, компания, которая запускала один из первых телеканалов для сервиса. Это был телеканал Drive TV, И в этой компании у меня была возможность не Просто посмотреть, как создается канал там изнутри. Я занялась правами. Параллельно у этой компании был бизнес. Они продавали тогда еще в ВХС. -ке. И как раз в период, когда я пришла, мы перешли к DVD носителям. Я начала закупать права за пределами России, соответственно, привозить их в страну и адаптировать. И вот там я впервые стала руководителем. У меня появилось целых два сотрудника. И я познавала, что такое отвечать не только за себя, но и за команду, которая вместе с тобой идет к целям. Примерно такая же история была. В небольшой дистрибьюторской компании, Nox Kids, которая за время моей работы там выросла в Nox Film. То есть мы от детского контента перешли как всем типам видеоконтента. Дальше я вдруг решила, что... Мне было 23 года. Я была очень в себе уверена. Я решила, что мне достаточно сил и знаний. В первую очередь в контексте там, закупки прав. Это С одной стороны, огромное количество прав уже были на рынке, уже было много дистрибьюторских компаний. С другой стороны, это была еще все равно свободная ниша. И я стала предпринимателем. Я гордо с ноутбуком в обнимку дома закупала кино и сериалы, привозила их в Россию и продавала нашим там большим и не очень большим телеканалам. А дальше случились онлайн-кинотеатры. Честно говоря, идеи очарования очарование OTT-сервисами у меня была с момента учебы. Я Пятый курс по гранту обучалась в Италии. Там было жутко интересно учиться. Нам рассказывали реальные примеры. Нам показывали, что такое R&D в 2003-2004 году, например, в компании там, Johnson Johnson. И один из кейсов, в которых мы разбирали, это был OTT-сервис. Поэтому, когда у меня появилась возможность а, поработать, тогда он назывался Twiggo, и дальше был переименован в и отвечать за контент. Я с радостью схватилась за эту возможность работала в Твигл. Дальше был Иви. После Иви Науру, который был вызовом времени и проект немножко опережал время в силу ландшафта, который был в силу количества употребляемого пиратского контента. Науру это был проект в рамках Газпромедия. И дальше 11 лет я росла внутри «Газпромедиа», и каждый проект был… С одной стороны, это было логическое продолжение или даже расширение текущих проектов, с другой стороны, это был новый вызов, новая история… Я бы даже сказала, вот эти одиннадцать лет, которые я работала в «Госпромеде», это был период такого очень агрессивного развития холдинга, и у меня была возможность одной из первых прикоснуться к большому количеству диджитал направлений в рамках ВПМ.
0: Вы участвовали в открытии нескольких крупных стриминг-платформ, сервисов в России, да? таких как «Ивид», Вигал, «Науру». Расскажите, пожалуйста, какие были трудности в освоении этих проектов на российском рынке? какими препятствиями вы столкнулись, в том числе лично? В ИВИ и в Твигл я
1: отвечала за права, за контент, поэтому там, правильнее рассказать про Науру. У меня уже роль была заместитель генерального директора и, по сути, такой операционный директор. Я курировала все процессы. С Науру самое сложное было... Это был первый кинотеатр, который стартанул в стране со всеми моделями монетизации и предложил людям платить. Причем первый тариф был довольно высокий, это было 499 рублей в месяц. Он выше, чем сегодня некоторые кинотеатры предлагают заплатить за подписку. И, наверное, это была самая большая сложность, потому что на тот момент еще антипиратского регулирования не было. И вот этот вот путь, как донести не до регулятора. Регулятор все прекрасно понимал мы вместе, по-моему, прошли прекрасный путь, и то, как изменился рынок сейчас является одним из показателей. Но как донести пользователю, что пиратка это не очень честно, а не очень комфортно, еще, может быть, и небезопасно для пользователя, вот это, наверное, было самое сложное, потому что в тот, на тот момент пользователи не то чтобы не задумывались, пиратка это или нет, они слова такого не знали. У них была определенная модель потребления, Я зашел, написал, увидел.
0: Видел, запустил смотришь. Это, наверное, было самым сложным, но, опять же, захватывающее. сейчас вы возглавляете другую компанию, Надтек. Что это за компания и как она появилась?
1: Это маленькая частная компания. Я являюсь основателем этой компании. Это компания, которую мы создали вместе с командой, которая собирала последние несколько лет на предыдущем своем месте работы. Это IT-компания, ключевой компетенции высоконагруженной интернет -сервы. Сервисы. То есть если кому-то нужно создать или решить какую-то сложность, или масштабировать сервис, которым пользуется большое количество людей или предполагается, что будет пользоваться, это наши клиенты и, наверное, уникальность нашей компании — в том, что мы собрали команду с очень широкой экспертизой и в том, что мы не просто оказываем услуги для клиентов, там условно делаем какие-то сервисы или кусочки сервисов под заказ, мы также предлагаем наставничество, то есть мы помогаем компаниям собирать внутри собственную экспертизу, делясь тем опытом, который могут предложить наши сотрудники. То есть, по сути, это такая IT-акселерация. Компания очень молодая. Мы были созданы буквально в апреле. Видео на текущий момент — это наша ключевая компетенция, это та компетенция, по которой знает нас, наш рынок. Поэтому я думаю, что процентов 60 обращений к нам это сегодня — это про видео. Чаще всего обращаются «посмотрите, что починить» почему сломалась, почему не работает, либо компании, у которых не хватает, там, нет собранного штата на какую-то специфическую задачу, ну, например, бесплатный онлайн-кинотеатр хочет запустить платную модель, и они хотят сэкономить время, одновременно собрать команду, и команду, которая уже будет пользоваться готовым, там, Продуктом. Соответственно, мы пишем платный кусок сервиса, параллельно мы отсматриваем, собираем команду и передаем знания, обучаем, как пользоваться, почему мы написали так, а не иным образом, как пользоваться тем продуктом, который компания у нас заказала. Также сейчас много много запросов на аудит, и в результате аудита там с каждым своя история. А
0: вы работаете только с российскими компаниями или зарубежные в том числе? На
1: текущий момент мы работаем только с российскими компаниями. Зарубежные компании у нас в плане на следующий год. Но все сервисы, с которыми мы работаем сегодня, они работают не только в России, как минимум в СНГ, а также за пределами страны.
0: У вас большой опыт руководящей должности. Это означает, что у вас всегда была команда. Какие сложности возникают при работе с командой, с людьми? Вообще, какие у вас принципы работы в команде? Наверное, основной
1: принцип — это прозрачность или даже честность.
0: Проблемы бывают, и бывают
1: постоянно, и, наверное, с каждым вливанием новой команды у меня так происходило, что у меня была уже ключевая команда, но мы приходили в новые компании, и Скажем так, Брали под управление еще один, два, три сервиса. И каждый раз, когда вливалась новая компания, особенно это группа, там, команда, у которых схожие принципы, подходы, всегда это было сложно. Я обожаю книгу «Никаких правил». Эту книгу написала HR Netflix. На самом деле у меня был момент, когда я пришла в IT-компанию, то есть спустя много лет, когда я уже занималась управлением, я занималась правами, я занималась gr и вдруг мне передают в управление IT-компанию, я понимаю, что мне пора поднять учебники, я действительно беру учебники там, в новой, правда, редакции и вспоминаю какие-то основы. И компания была большая, было почти 200 человек, которые вот так под новый год одним днем пришли в управление и команда ждала там четкого понимания зачем, почему, какая цель и так далее и как раз в тот период мне попалась книга никаких правил, которая помогла мне, наверное, начать формулировать корпоративную культуру компании, которая в будущем стала называться Умотех, так как команда была для меня новая, это команда а, в основном разработка и принято называть ро инженеры. Это, наверное, было сложно, но будучи честной и не боясь прямой коммуникации, то есть я никогда не выстраиваю в команде историю там иерархичности. Безусловно, по законодательству у нас у всех есть должности, руководители и так далее, но любой человек может задать мне любой вопрос. Мы практикуем завтраки. Раньше это были завтраки там, по 10-12 человек, сейчас это этот завтраки раз в неделю, когда мы можем судить любой вопрос, не обязательно там, рыночный, не обязательно корпоративный, это может быть книга, все, все что угодно. Наверное, еще один важный момент во взаимодействии с командой, так как удалось за эти годы собрать ключевых экспертов. Все расширение, расширение постоянно требуется под каждый проект, под каждую новую историю. Все расширение мы проводим снизу вверх. То есть, как любят называть ребята, они набирают деток. Буквально несколько дней назад мы в команду приняли юную девушку и 22 года. Наша новая детка, которую мы будем обучать, выращивать, и я думаю, что через год-полтора она уже станет руководителем, и следующая расширение уже будет не над ней, а под ней, к ней в команде. Вот это, наверное, ключевые моменты, которые я использую.
0: Вы упомянули наставника. Можете рассказать про этот опыт? И вообще, есть ли у вас сейчас менторы? Когда у вас был первый ментор, что это вам дало? Мне
1: кажется, что ментор, в принципе, нам необходим всегда. Другой вопрос, как часто, когда, наверное, в начале какой-то истории, в начале большого запуска, встречи, коммуникация требуется чуть-чуть чаще, чем в тот момент, когда у вас есть понятная стратегия и, не знаю, роудмэп вашего движения. У меня первый ментор появился когда я уже работала в ГПМ. Соответственно, мне было, наверное, 27-28 лет. И до сих пор мы, скажем так, на связи, ВКонтакте и в какие-то сложные моменты. Он мне помогает найти то, к чему я иду. Но... Так сложилось, что у меня есть персональный коуч, который со мной практически 24 на 7. Это мой супруг. И на самом деле огромную работу не касаемо бизнеса, касаемо меня, моего личностного развития и тех целей, которые я себе формулирую, в том числе в карьере. Это мой супруг, мой самый важный ментор.
0: Ну, наверное, вы сами тоже практикуете менторство уже как ментор. Да,
1: я начала практиковать. Первые шаги, наверное, у меня были года три назад. И сейчас у меня есть... Четыре менти, и, наверное, это такой максимум, который я готова в текущем ритме выдерживать. Это очень увлекательная работа, потому что, когда я начинала, думала, ну, классно, я что-то знаю, что-то умею, я кого-то научу, кому-то помогу. А на самом деле все не так просто, и тут еще большой вопрос, кто кого обучает в процессе менторства. Мне нравится. Я уже говорила, что я очень люблю обучаться и познавать что-то новое. Не так давно я начала обучаться коучинг и планирую до конца года пройти сертификацию. Но
0: это, наверное, как-то в бизнесе может помочь. Да,
1: очень многие инструменты классического коучинга. Во-первых, я поняла, что, не знаю, что это инструменты классического коучинга, я все равно в той или иной мере применяю прежде всего там, в управлении командой. И сейчас, там я уже прошла первый модуль из четырех, я понимаю, что коучинг — это интеллектуальный труд коуча, в том числе над собой. Знаете, есть такая шутка, что первые пять лет коучи с коучем приходят с темами, которые у них недостаточно проработаны. Вот по-моему, в этой шутке есть большая доля правды.
0: Катерина, может, вспомните, какие ошибки случались на вашем пути? Я бы
1: даже сказала, что моей системной ошибкой много лет был, ну, наверное, страх принять неправильное решение. Я очень боялась, что я приму решение, из-за которого что-то будет не настолько хорошо, как могло бы быть. Поэтому я не то чтобы не принимала решения, я тратила на принятие каждого решения колоссальное количество времени. И это продолжалось несколько лет. В какой-то момент я распознала, в чем проблема и начала об этом говорить. И мой наставник однажды сказал мне чудесную фразу, мы подводили результаты года, понимая прекрасно вот эту мою проблему с оттягиванием принятия решения, он мне сказал, что наши ошибки — это наши инвестиции. Инвестиции как в развитие нас, наших проектов, продуктов, компаний, в которой мы работаем. На самом деле мне удалось прочувствовать эту фразу. Я помню новогодние каникулы, я постоянно к ней возвращалась, потому что уже к тому моменту опыт показывал, что самое страшное — это не ошибки. Они, ну, они всегда бывают, вопросом масштабов и последствий, но самое страшное — это скорее бездействие, а не принятие неправильных решений. Поэтому, наверное, это самое яркое, что можно рассказать о об ошибках. И, и сегодня это то, что я повторяю команде и я повторяю своим менте что ошибки — это все-таки инвестиции.
0: Что вам помогает справляться в кризисных, непредвиденных ситуациях?
1: кризисных, непредвиденных ситуациях? но если нужна мгновенная реакция — это дыхание. Я нашла для себя тот, тот ритм, который меня быстро возвращает к жизни. Смотря какая ситуация, ну, вероятнее всего, это сон, время с семьей и дальше вернуться к этой же проблеме там, со свежими мыслями. Но если, не знаю, если это прямой эфир и что-то поломалось, то тут не до дыхания <laughs> и не до отдыха, тут быстрое принятие решений и, там, понять, кого нужно поднять на уши, где проверить, где там, перестраховать и как перезапустить.
0: Катерина, каково быть женщиной-руководителем и в плане карьерного развития, и в плане семьи, как матери, супруги? То есть насколько вам удается это все совмещать?
1: В плане карьерного развития хочется сказать, что разницы нет, а с одной стороны, с другой стороны. Ты понимаешь, что в каких-то моментах то, что ты женщина, тебе помогает там, проще пройти какие-то острые углы. У меня был период, когда я еще сомневалась в своих силах, боялась задавать какие-то вопросы на встрече. Я наглым образом пользовалась цветом своих волос и просила уточнить вопрос для блондинки. Что касается семьи, ну, не просто, потому что я думаю, что любую женщину рано или поздно настигает чувство вины за хотя бы за то количество времени, которое она проводит со своими детьми, а у меня их двое, поэтому не просто, но в какой-то момент мне удалось самой с собой договориться о том, что такое «баланс», Баланс — это измученное я, которое очень хочется что-то создавать, развиваться, но я дома и сама справляюсь с детьми. Или все таки мой баланс в том, что я реализовываюсь на работе, прихожу счастливая и одариваю детей энергией, эмоциями, и мы качественно проводим наше время? Ну, вот, наверное, мой баланс в этом. Но это не значит, что меня не, меня не посещает чувство вины. Нет, периодически оно тоже бывает.
0: Вы наградены медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Расскажите, в связи с чем это было?
1: А, не могу рассказать, в связи с чем это было, но могу сказать, что, во-первых, я, естественно, получив эту медаль, страшно хочу получить следующую степень. А во-вторых, ну, это некая оценка. Я учу себя жить безоценочно, но оценка государства, безусловно, очень-очень лестная, очень приятная и является поводом для персональной гордости. Я ее получила в, за время, во время работы в газпром и, честно, я не знаю, за какой именно проект я получила, так как это было. Насыщенных пару лет и проектов было очень много, поэтому точно знаю, что подобная оценка стала возможной потому что я фанат того, что я делаю, и потому что проекты, над которыми я работала, знаете, как говорят в «Газпроме», в масштабах страны, в интересах каждого.
0: Интересный лозунг. Для вас важно признание?
1: Мне, возможно, не важно какое-то массовое и публичное признание, но признание тех людей, мнение которых мне дорого, это мне очень важно.
0: Кем вы видите себя и какой видите, наверное, свою деятельность в перспективе нескольких лет?
1: С этим всегда очень сложно. Я очень сильно не люблю точки. Я люблю некие чекпоинты, и на текущий момент… Я точно понимаю, что, ну, наверное, в ближайший год, может быть, чуть меньше, у меня очень много работы над, над новыми навыками, которые мне не требовались, когда я была там, корпоративным человеком и жила по правилам большой корпорации, а сейчас я понимаю, что я на другой стороне, я в другой позиции, и точно есть то, над чем мне нужно поработать.
0: Какой совет вы бы дали себе 20-летней?
1: Себе 20-летней я бы дала совет, во-первых, верить своей интуиции, а во-вторых, не позволять страхам <парализовывать>, парализовывать развитие. Что вас мотивирует и вдохновляет? Семья семья, мои дети. Мои родители, я понимаю, как им было непросто, особенно в начале, когда они были молоды, у них появились дети, они дали нам намного больше, чем они сами имели в детстве, и вообще больше, чем могли бы себе позволить. Они инвестировали не только любовь и время, они инвестировали абсолютно все, в том числе свою жизнь, в наше развитие, знания, опыт, путешествия, Поэтому дети у меня маленькая дочь, у меня дочери 10 месяцев и сыну 12 лет и, конечно, их счастье, их развитие, их кругозор лучшие наставники у меня, у сына тьютер прекрасный, уже три года вместе с нами, и они занимаются не только тем, чему учат в школе, но у них там широкая программа, это инвестиции, это финансирование, это как правильно писать тексты и общаться с аудиторией в Инстаграм. Это большой комплекс. Поэтому развитие детей — это, наверное, самая главная мотивация, их счастье. А что касается вдохновения — это то же самое их счастье, но когда ты не инвестируешь, и а когда ты видишь уже, наверное, плоды своих инвестиций, когда ты видишь, как они общаются, когда ты видишь, как они счастливы, я не знаю, что-то узнать, что-то посетить. Ну и, наверное, вся наша большая семья, не только дети, но, но и родители.
0: Какая книга стала поворотной в вашей жизни? Может быть, как-то повлияла? Может быть, несколько? Я
1: очень много читаю, поэтому сложно назвать одну книгу читаю либо слушаю одну книгу «Поворотный». об одной книге я уже сегодня рассказала это никаких правил в нужный момент времени ко мне пришла ну можно сказать одна из последних книг которая сильно меня на меня повлияла это story бренд дональда миллера с одной стороны, очень хочется автору подсказать, воспользоваться его же советом и удалить 90% текста из книжки, потому что это повторение одного и того же. С другой стороны, это прекрасный учебник, учебник, который учит формулировать свои мысли. Самопрезентация, презентация компаний, а, как правило, это адская боль, презентация, которую тебе приносят. Формулирование целей, миссии компании. Вот, наверное, это одна из самых ярких книг за последнее время. Что
0: для вас успех? Можете ли вы сказать, что вы достигли успеха на этом этапе?
1: Возвращаясь к истории про то, что я не люблю ставить точки, я бы сказала, что на данном этапе жизни для меня успех — это гармония. Гармония между тем, что я делаю, зачем я делаю, с кем я это делаю и что происходит со мной и с моей семьей, с моими близкими. Поэтому если формулировать успех как «моя гармония», как там этим летом говорят, «в моменте», вот в моменте все гармонично.
0: Это был подкаст ⁇ Ментор ⁇ Подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru.